0: Ich erzähle Christina heute von Mariam, einer leidenschaftlichen Mathematikerin. Je mehr Zeit ich auf Mathematik verwende, desto begeisterter werde ich, sagt sie und widmet sich Geodäten, hyperbolischen Geometrien und einem Billardtisch. Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch Melli. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Ich freue mich, dass ich jetzt dir auch wieder die nächste Geschichte erzählen darf. Und ich habe dir heute eine Mathematikerin mitgebracht. Namens Mariam. Und Mariam, die wird in Teheran geboren, der Hauptstadt des Iran. Wenn du jetzt heute an den Iran denkst, kommt dir da
1: irgendwas in den Sinn oder woran denkst du da? Ähm, ja, an natürlich die Frauen im Iran, die gerade nicht frei leben dürfen und ziemlich stark unterdrückt werden.
0: Ja, ganz genau. Das wäre auch so mein erster Gedanke tatsächlich gewesen. Und vor allen Dingen war jetzt ja im Herbst 2022, das hast du sicher, ja auch mitbekommen oder spät darauf an, dieses ähm, kopftuch -the ganz genau. thema also das Masa Armani ähm, von der Sittenpolizei festgenommen wurde, offenbar, weil sie ihr Kopftuch nicht komplett habedeckend getragen hat und wenige Tage später äh, ist sie verstorben. Und AktivistInnen warfen ähm, den PolizistInnen quasi vor, die Armini so stark geschlagen und verletzt zu haben am
1: Kopf, dass sie dadurch ums Leben kam. Ich habe ich hab eine Frage. Ja. Gibt es iranische PolizistInnen? Politist, Gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es jetzt nicht komplett ausschließen. Ich wüsste es nämlich auch nicht, weil du es gerade ja. äh, so gegendert hast, habe ich mich ja. gerade gefragt. In meinem Text steht tatsächlich Polizei. Ich hätte es mal so sagen sollen. <lacht> ich habe mich dann <lacht> äh, Gute Frage. Also das
0: stimmt. Ich würde jetzt gerade fast auch denken, es sind nur Männer, aber das ist vielleicht auch
1: nur mein. Ja. Also ich da, das verstand. War, ja, ich meiner nämlich vielleicht auch. Ich weiß das nämlich auch nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, es gibt nur Männer. Deswegen habe ich es gefragt. Ähm, und alles, was ich so an Bildmaterial gesehen habe. Es sind tatsächlich männliche Polizisten. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Also
0: mindestens ist es dann das Bildmaterial, was einen so ein bisschen dazu bewegt, ne? Mhm. Dass, äh, dass eher nur Männer sind. Ich habe gerade versucht, das schnell zu googeln. Ich finde es so schnell. nicht. Ähm, genau. Aber ja. Frage können wir auch nochmal mitnehmen. Und vielleicht ja. ich mal kurz drüber sprechen. Gerne. Genau, und ähm, bei ihrer Beerdigung gab es dann ein Video, das Frauen zeigt, die aus Protest ihr Kopftuch abgenommen haben. Also eine Geste, die dann auch ganz, ganz viel in den Städten des Landes vor allen Dingen kopiert wurde. Und binnen weniger Wochen hat sich dieser Protest ganz stark ausgeweitet und ein zentraler Slogan der Proteste sind die kurdischen Worte, die ich jetzt sicherlich nicht ganz richtig ausspreche, Jin Jian Azadi, also auf Deutsch Frau Freiheit Leben. Ja, Na, genau, das ist so dieses, dieser Hof, ähm, der da immer wieder aufkam. Und die Geschichte des Irans ist echt unglaublich vielfältig und auch mega interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest. Aber ehrlich gesagt, auch viel zu groß für mich und auch für so eine Folge hier im Podcast, habe ich gemerkt. Ähm, aber ich wollte es zumindest ein bisschen mit erwähnen, weil eben Mariam hier 1977 geboren wird. Und nur zwei Jahre später, also im Jahr 1979, wird ähm, im Iran die Islamische Revolution ausgerufen. Und wir nennen das hier im Westen auch oft Mullah-Regime. Und Mullah ist ein umgangssprachlicher Titel für einen islamischen Rechts- oder Religionsgelehrten. Also was so ein bisschen zeigt, dass quasi der Staat nah an der Religion ist ne? und so die Scharia quasi gelebt wird oder angewendet wird. Und für die Rechte der Frauen ist diese islamische Revolution eben auch bis heute anhaltend ja nicht so konstruktiv oder wie man es nennen soll. Also beispielsweise dürfen Frauen verschiedene Berufe, so zum Beispiel das Richteramt nicht ausüben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch nicht Polizistinnen werden dürfen, aber nicht das Richteramt. Und es bestehen unter anderem auch Benachteiligungen zum Beispiel beim Zeugenrecht, beim Ehescheidungs- und Sorgerecht, weil vor Gericht die Aussage einer Frau nur halb so viel zählt wie die eines Mannes. Und teilweise werden weibliche Zeugen vor Gericht auch gar nicht zugelassen. Vor diesem Hintergrund. Was glaubst du, wie hoch ist der Frauenanteil in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern im Iran? Ähm, ich habe jetzt die Zahl von 2015. Was glaubst du, prozentual? Ähm, du meinst
1: Studierende? Ja. Äh, also weibliche Studierende, okay. Ja. Frauenanteil, ähm, genau. Ja, also ähm, ich würde sagen sehr gering, also ähm, ich würde sagen unter 5 Prozent. Hätte ich auch
0: gedacht. Tatsächlich liegt diese Quote bei 65 Prozent. Nein. Ja, also wirklich deutlich höher als zum Beispiel auch hier in Deutschland oder anderen europäischen oh. Ländern. Ja. Oh, ne? Ich war auch total beeindruckt. Also hier sind die aktuell, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen höher, aber das schwankt so zwischen 10 und 30 Prozent je nach Studiengang. Ne? Also ob man, mhm. ähm, genau bei den ArchitektInnen und sowas guckt oder Elektrotechnik und sowas. Ähm, und ich konnte, also ich habe ein bisschen auch nachrecheriert, gar nicht so einen ganz eindeutigen Grund dafür finden. Aber es gibt Quellen, die sagen, dass für Frauen im Iran ein technisches Studium auch ein Ausweg bedeutet. Also zum Beispiel auch ins Ausland, wo eben gerade diese äh, naturwissenschaftlich-technischen Fächer oft sehr händering gesucht werden, wie ja auch in Deutschland mhm. Fachkräftemangel herrscht. Ähm, und ähm, dass sie häufig im Iran auch gar nicht wirklich in ihren Berufen später arbeiten dürfen und können, weil sie eben da stark, glaube ich, auch an den Ehemann gebunden sind, ähm, und deswegen studieren sie länger und promovieren zum Beispiel auch eher, als das die männlichen Kommilitonen tun, die dann eher schnell nach dem Bachelor schon in den Beruf gehen. Und dadurch ist die Quote quasi insgesamt auch höher, ne? wenn du das dann über all die Zeiten so quasi guckst. Also das fand ich irgendwie interessant und hätte ich auch genauso geschätzt wie du, wenn mir ich das so gefragt hätte, aber fand es daher eine…
1: Ja. ja, das ist wirklich eine ganz interessante Entwicklung, ja. ne, dass man, ja. ähm, dass sich das also als Ausweg aufzeichnet aus dem eigenen Land mhm sich halt quasi so gefragt machen, dass man im Ausland interessant ist, weil man im eigenen, eigenen Land auch mit einer Top-Ausbildung eben nicht interessant ist. Ja,
0: also ich glaube, es gilt auch nicht immer für alle Stellen und Städte und sowas. Ne? Also ich glaube auch in Teheran heutzutage zum Beispiel ist dieses Kopftuchthema auch nicht mehr so extrem, wie es vor einigen Jahren vielleicht noch war. So also hat sich, glaube ich, auch durch diese Proteste schon auch ein bisschen was bewegt. Ähm, und ich glaube, dass gerade diese, diese mint Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik und so, da schon länger auch immer eine, eine wichtige Bedeutung irgendwie hatten. Mhm. Ähm, genau. Eine von diesen Frauen jedenfalls, von diesen 65 Prozent, äh, oder da, ne, ist auf jeden Fall Maria, von der ich dir heute erzählen will, weil sie ja später Mathematik studieren wird. Als junges Mädchen hat sie aber ehrlich gesagt gar nicht erst so viel Interesse an Mathe oder gar nicht so viel mit Mathe am Hut. Und sie liebt etwas, was wir beide als Kinder ebenfalls richtig gerne gemacht
1: haben. Hast du eine Idee, was das sein kann? <lacht> da gibt es vieles. Also, Kinderschokolade essen, mit Barbies spielen, Wendy lesen, Kassetten aufnehmen, mit Puppen spielen. Ähm, okay, da hört schon auf, was wir beide gerne
0: gemacht War haben. Du hast ein Schlagwort schon genannt. Ja, nämlich nicht nur die Wendy, würde ich sagen, die wir gern gelesen haben, sondern wir, finde ich, glaube ich, haben beide immer relativ viel gelesen insgesamt. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das heißt, das Lesen, genau. Das ist das, okay. was sie auch wirklich gerne macht. Die liest alle möglichen Romane und äh, ihr großes Ziel ist es, später Schriftstellerin zu werden. Und in der Schule ist sie auch richtig gut und zwar so gut, dass sie nach der Grundschule sogar auf eine Schule für besonders begabte Mädchen wechselt. Mathe zählt zunächst auch hier nicht wirklich zu ihren Lieblingsfächern ähm, und eigentlich ist sie sogar ein bisschen entmutigt, weil eine ihrer Lehrerin zu ihr sagt, du bist nicht sonderlich talentiert in Mathe. Hast du sowas mal in der Schule gehört oder ist dir irgendwas im Kopf geblieben, dass irgendjemand mal sowas, irgendwas in der Art zu dir gesagt hätte? Ja, ich habe das erlebt. Ah. Ungefähr
1: so. Genau so. Ja, nein, nicht genau so, aber ähm, ich war ja in der Grundschule relativ gut. Also war ich ja schon traurig, wenn ich eine 2 geschrieben habe. Und bin dann ähm, in die weiterführende Schule gekommen. Und da war ich dann irgendwie nicht mehr ganz so gut, zumindest in Deutsch nicht und war auch relativ betrübt darüber. Und bin auch zu der Zeit, war ja relativ im Stall, viel am Stall, weißt du ja auch, hatte gar nicht mehr so viel Zeit für Schule. Und ich weiß, das, ich glaube, es war in der achten Klasse. Da hat, ähm, ach so, vielleicht noch zur Vorgeschichte, ähm, ich war fünf und sechste in Deutsch sehr schlecht, siebte und achte in Deutsch wieder sehr gut, weil der Lehrer gewechselt hat. Also Deutsch war ein, so ein Fach für mich, das hing vom Lehrer komplett. Oder nicht komplett, aber viel vom Lehrer, ob ich jetzt gut war, ob er meinen Schreibstil oder was auch immer, meine Interpretation gut fand oder halt nicht. Und ähm, deswegen hatte ich schon so ein bisschen mit Mathe sympathisiert, weil das ist entweder richtig oder halt falsch. ne? Kann man nicht so viel interpretieren. Und in der achten Klasse ist meine Mutter zum Elternsprechtag gegangen, zu meinem Mathelehrer. Da stand ich in Mathe 3, weil ich halt auch einfach nicht so viel gelernt habe, weil ich lieber geritten bin. Und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, ja, die Christina, die hat ja eine 3, das ist ja auch in Ordnung. Viel mehr kann sie auch nicht. Und dann, also es war ein, ist kein Zitat, aber so eine Art hat er es gesagt. Ne? Und da war ich so gefuchst, das fand ich richtig unverschämt. Da habe ich ganz viel für Mathe gelernt und dann hatte ich auch bessere Noten in Mathe und nachher sogar in Mathe-LK. Ah,
0: Wahnsinn, das wusste ich gar nicht, mega interessant. Mhm. Ich bin, muss richtig lachen, weil ich werde dir gleich eine ähnliche Geschichte erzählen. Aber was ich vorher noch sagen will, ich habe früher immer Mathe mit Springreiten und Deutsch mit Dressurreiten verglichen, weil ich finde für mich war Dressurreiten auch immer so ein bisschen abhängig von und Richter, ob ich jetzt da... Eine 7,0 oder eine 7,8 kriege. Und Springreiten war gut. Das wird die Zeit gemessen und ich habe entweder einen Abwurf oder nicht. Wie bei mir ist das, weil was so logisch, das konnte man alle nachvollziehen und da gab es keine Befindlichkeiten. Ja, guter Vergleich, also, ja. ja. Ähm, genau, aber ich habe witzigerweise eine ähnliche Geschichte. Ich glaube, es war auch 8 Klasse und Mama war auch bei Betassprechtaffel. Ich war sehr fleißig bei <lacht> Better dafür und
1: Ja, Mama, die Liebe, die war echt immer da, ne?
0: Ja. Muss man sagen. Mhm. Und ich hatte eine Lehrerin in Mathe, die hatte ich, glaube ich, seit der sechsten Klasse durchgängig nachher bis zum Abi. Ähm, mhm. Und ich habe auch nicht wirklich viel für die Schule gemacht, war auch ähm, ja oft, genau, auch dann ja am Stall und sowas und habe da irgendwie nicht viel Zeit drauf verwendet. Und manchmal hat die mich aber nach vorne an die Tafel googelt, was extrem unangenehm eigentlich war, weil man mhm. da steht und nichts kann. Ähm, aber ich habe das dann dadurch immer irgendwie verstanden und die nächste Klausur war dann immer gut. Und wenn sie mich nicht an die Tafel geholt hat, habe ich eine 5 geschrieben. So. Ach, wie war das gefühlt? Aber ja. es natürlich trotzdem. Jetzt weiß ich nicht, ob das pädagogisch so wettvoll war, aber es hat bei mir zumindest funktioniert. Mhm. Und beim Elternsprechtag ähm, hat sie zu Mama gesagt, ihre Tochter hat mathematisches Verständnis, aber sie ist sehr faul. Oh. Das hat es, glaube ich, <lacht> total gut getroffen. Und Mama hat mir das aber gesagt, und das ist total witzig, weil mir hat das danach total die Sicherheit gegeben, dass ich Mathe ja eigentlich kann, wenn ich mich anstrenge. Ja. Ich kann das, ich habe ja. ein Verständnis dafür, ich verstehe das schon alles. Ja. Und ich habe auch Mathe LK nachher auch deswegen gewählt und ich habe nachher auch Ingenieurwesen, auch die Mathe-Vorlesung mega gerne gemacht, weil ich wusste, gut, wenn ich mich jetzt hinsetze und lerne, schreibe ich gute Noten. Und genauso war ja. es auch. Es ist, das ist einfach ist logisch. Diese Aussage. Ja. Es ist logisch, aber diese Aussage hat mir tatsächlich auch diese Sicherheit
1: gegeben. Ja. Dass ich da ach so, wenn die denkt, dass ich das kann, ja, dann werde ich das wohl können. Ja, witzig, ne? Aber ich hätte das ja. auch so eine Art, ne? So diese, ja. Ich weiß, ich kann das schon irgendwie ne und alles, was halt irgendwie logisch ist und erlernbar ist. Ähm. Aber ich finde das krass, was.
0: Lehrkräfte mit diesen Aussagen, das ist denen, glaube ich, manchmal nicht bewusst für eine Macht haben. Also bei der Mariam war es ja eher so eine Entmutigung, weil du bist mhm. nicht besonders talentiert in Mathe. Bei dir war es, du hast das gehört und hast gedacht, äh, dem zeige ich Also dich jetzt mhm. auch ermutigt dann sogar eher. Und für mich war das einfach so eine innere, ach cool, wenn ich mich anstrenge, kann ich das ja. Also dann, dann kriege ich das schon hin. Also auch so eine kleine Versicherung irgendwie. Also ganz interessant, mhm. was so kleine Sätze, das werden die nicht mehr wissen, dass sie das mal zu meiner unserer Mama gesagt haben. Mhm. Äh, bei uns auslösen, ne? Ja, stimmt. Ja. Prägend, ne? Ja, genau. Und Mariam jedenfalls entdeckte ihre Faszination für die Mathematik erst, als ihr Bruder ihr von Karl Friedrich Gauss erzählt. Sagt dir der was?
1: Ja, die Gaussische Verteilungskurve sagt mir was. Ah, genau, diese Gaussische Verteilungsglocke ist das, ne? Diese, ja. Ich kenne sie als Kurve, aber. Ah, okay. Ich, ja, macht nichts, genau.
0: Aber genau der ist es. Ähm, und ich weiß nicht, ob du die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann kennst. Da geht es auch um ihn und Alexander von Humboldt, dass du so eine Doppelbiografie. Ja. Das Buch steht ungelesen im Regal. Ach, ich kann es dir empfehlen. Also die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, die ähm, steht da auch drin. Mhm. Weil Gabriel ah, hatte, genau, als er selbst noch zur Schule gegangen ist, eine ziemlich geniale Idee, wie man relativ schnell alle Zahlen von 1 bis 100 addieren kann. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter. Hast du irgendeine Idee, wie er das gemacht haben könnte? Also schneller als halt 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6 und so weiter zu rechnen? Oh. <lacht> wenn du da jetzt so drauf kommst, wäre vielleicht auch ein bisschen beeindruckend.
1: <lacht> ich glaube, ich kenne das schon, aber ich komme jetzt ja. nicht drauf. Du siehst mich ratlos, also ja. oh, hörst mich ratlos. Kein um, Problem. Erzähl es also mir. Mathematikerin, <lacht> wenn du da jetzt einfach drauf kommen würdest. Genau, ich hätte es auch schon mal gehört, genau,
0: aus diesem Buch, nämlich tatsächlich. Ähm, und er hat festgestellt, dass es auf diesem Weg quasi, also von 1 bis 100, immer 50 Zahlenpaare gibt, die immer 101 ergeben. Nämlich 1 plus 100 ist 101, 2 plus 99 ist auch 101, 3 plus 98 auch ja, und ja. zuletzt 50 plus ja. 51 auch 101. Also hat er einfach 50 mhm. Zahlenpaare mal 101 genommen und erhielt die richtige Lösung, nämlich 5050. Das hat Mariams Bruder ihr erzählt und sie war total beeindruckt von diesem Lösungsweg und begann dann irgendwie auch selber mehr über Zahlen und Flächen und log logische Lösungswege nachzudenken und vor allem sich für Mathematik zu begeistern. Und so kommt es, dass sie nachher sogar als eines der ersten Mädchen an Mathematikwettbewerben teilnimmt, äh, bei denen bis dahin eigentlich nur Jungs dabei waren. Und schließlich gehört sie auch zum sechsköpfigen iranischen Team für die internationale Mathematikolympiade. Und bei der ersten Olympiade, an der sie teilnimmt, gewinnt sie mit 41 von 42 möglichen Punkten. Und ein Jahr später sogar mit voller Punktzahl. Wow. Und sie sagt später über die Mathematik, äh, je mehr Zeit ich auf Mathematik verwende, desto begeisterter werde ich. Das kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil es mhm. manchmal so Spaß sich da so reinzudenken und
1: das zu verstehen. Ja, das fand ich auch. Ich fand auch, wenn man neue Themen in der Mathematik hatte, am Anfang haben die so hart genervt, weil man wenn weil man einfach nicht wusste, wie es geht ne? und wenn man dann viele Aufgaben dazu gemacht hat oder es einfach verstanden hat, dann war das immer richtig cool, so die äh, Lösung dann. Sich herbeizudenken ja. und so und das, das Erlernte quasi so anzuwenden und dann funktioniert das auch noch und dann kommt noch was Sinnvolles raus und so. Das fand ich auch immer cool. Ich auch.
0: Ich finde das mega geil. Aber stimmt, man muss am Anfang mal also sich halt ein bisschen durchbeißen, um mhm. erstmal das zu verstehen. Ja. Aber ja, geht mir auf jeden Fall auch so. Ja, nachdem sie dann die Schule abgeschlossen hat, hat sie ein Stipendium bekommen und zwar für die renommierte Sharif-Universität in Teheran. Und hier hat sie ihren Bachelor in Mathematik gemacht. Danach ging es für Sie an eine der berühmtesten Universitäten der USA, wenn ich das so sage. fallen dir da Namen ein,
1: die großen Universitäten? Ähm, also Technik ist, ist ja MIT mhm. sicherlich ein sehr Bekannten, aber zum Beispiel äh, hier ähm, Princeton, Harvard, ähm, ja. Ui, äh, Yale. Sehr gut.
0: Du hast sie schon genannt. Okay. Für dich. Es ist nämlich Harvard. Genau, sie geht nach Harvard und hier promoviert sie mit 25 Jahren. Und in ihrer Dissertation präsentiert sie auch gleich zwei Lösungen für ein Problem. Und diese Dissertation wurde von Kollegen als Meisterwerk und als spektakulär bezeichnet. Worum ging da drin? Ja, ich lese dir den so. Titel vor. Sorry. Einfache Geodeten auf hyperbolischen Flächen und das Volumen des Moduliraums der Kurven. Verstehst du viel von dem, was ich da vorgelesen habe? Sag es noch einmal. Einfache Geodäten auf hyperbolischen Flächen und das Volumen des Moduliraums der Kurven. Ich verstehe Kurven. <lacht> von Flächen. Von Flächen. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich dringe natürlich äh, durch diese äh, Art der Mathematik auch nicht so ganz durch oder steigt auch nicht so durch. Aber ich versuche mal so ein bisschen das zu erklären, wie sie das auch teilweise selbst versucht hat zu erklären für den Laien. Also sie sagt quasi, dass sie sich besonders mit Strukturen beschäftigt hat, die man auf Flächen setzen kann. Und als Beispiel nennt sie einen Billardtisch. Wenn man jetzt auf dem Billardtisch eine Kugel anstößt und die würde jetzt theoretisch unendlich lange über den Tisch rollen, also von Bande zu Bande ne, und da rüberrollen, dann ist quasi die Frage, wie sehr der Verlauf der Bahnen aus und wäre am Ende der ganze Tisch abgedeckt oder nicht? Ähm, ihre Forschung bewegt sich dabei aber meist nicht in diesen geraden geometrischen Räumen, wie wir sie jetzt kennen und wie man sich so ein Billardtisch auch vorstellen kann, können, sondern äh, also, dass quasi die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten immer eine Gerade ist, sondern sie bewegt sich im hyperbolischen Raum und hier werden Geraden zu diesen sogenannten Geodäten. Das Wort kam auch in ihrer Dissertationstitel vor mhm. und Geodäten sind quasi auch eigentlich der, die, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, aber eben im hyperbolischen Raum und dadurch, sind es quasi Kurven, die gebogen oder sogar geschlossen sein können. Und für uns, normalos würde ich jetzt mal sagen, äh, sehen die ähm, Flächen in der äh, hyperbolischen Geometrie seltsam und deformiert aus. Zum Beispiel wie so ein, so ein äh, Pringles oder sowas, so ein Chip, weißt du? Dass, mhm. dass das ein bisschen gebogen und so irgendwie ist. Ähm, aber dadurch kann sie quasi Aussagen darüber treffen, wie sich eine Billardkugel auf einer beliebig geformten Fläche auch verhalten würde. Welches Muster ihre Bahnen ergeben würde. Und auch wenn das jetzt finde ich ziemlich theoretisch erstmal so klingt hat es tatsächlich aber praktische Bedeutung für ziemlich viele Bereiche also zum Beispiel die Physik oder auch für Ingenieur- und Materialwissenschaften oder sogar auch für die Kryptografie, also die Wissenschaft von der Verschlüsselung von Daten genau das ist so quasi das was sie womit sie sich befasst hat sehr einfach versucht äh, so wie ich es auch verstanden habe zu erklären mhm. Sie hat dann genau in Harvard promoviert und äh, wird danach auf eine Professur nach Stanford berufen. Ich glaube, die Uni hast du gerade auch genannt. Nee, die habe ich nicht genannt. Ach, Stanford, nee, Princeton. Nee, stimmt. Princeton habe ich st genannt. Ja. Stimmt, Stanford, genau. Ist aber auch eine der großen die Universitäten der Staaten. Genau, die forscht hier eben quasi weiter. Und sie hat dabei auch eine besondere Arbeitsweise. Also zum einen wird so beschrieben, dass sie meistens auf dem Boden kniete und auf großen Papierbögen kritzelte und Formen und Formeln malte. Und ihre Tochter oft dachte, ihre Mama würde malen. Also Mama malt schon wieder, war so ein Satz, wie sie <lacht> es an den Artikeln gefunden hat, obwohl sie quasi gearbeitet hat oder geforscht hat. Und sie verknüpft außerdem verschiedene mathematische Disziplinen auch miteinander und sagt mal, oder sagt einmal selber über ihre Arbeitsweise, Ich habe kein bestimmtes Rezept, neue Beweise zu entwickeln. Es ist, wie wenn ich mich in einem Dschungel verlaufen hätte. Ich versuche, alles Wissen, das ich zusammenkratzen kann, mit neuen Tricks zu verbinden und mit etwas Glück finde ich einen Weg heraus. Ich finde, das passt sogar so ein bisschen zu dem, wie du vorhin, Mathe, beschrieben hast, dass es so Spaß macht, sich irgendwie da erstmal so einzuwurschteln in das Dickicht und das zu verstehen. Und dann kommt man immer draußen und denkt, ja, das war der Weg, so war die Lösung. Das Bild fand ich irgendwie schön von dem Dschungel.
1: Ja, total. Also auch mir gefällt es auch gut, so diese verschiedenen Verknüpfungen zu erstellen, um Neues zu entdecken. Ne? Das finde ich ja. auch ganz spannend. Ja, cool. Total. Finde ich mhm. auch. Genau, Mariam hat auch für
0: ihre Arbeit einige Preise erhalten, zum Beispiel den American Mathematical Society Award für ihre Dissertation und auch den äh, renommierten Sutter Prize, Prize. Und 2014 erhält sie eine Mail, von der sie erst denkt, es wäre jemand gehackt worden oder gehackt worden. Denn in dieser Mail wird ihr mitgeteilt, dass sie die Fields-Medaille erhalten soll. Sagt uh, ihr, das was?
1: Ja, das sagt mir was. Das ist eine der bedeutendsten Medaillen in der, in der Mathematik, ne? Ja, definitiv. Genau. Ja. Ja. Oh. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe das schon mal gehört, weil ähm, der, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich das irgendwie zusammenbekomme, von ähm, dem Mann meiner Schwiegermutter, ne? Kennst du? Ja. Der, ja. Äh, wie er verschoben ist. Das, der Neffe war das, glaube ich. Das war, ist auch ein ganz bedeutender Mathematiker. Und ähm, ja, den durfte ich auch mal kennenlernen, auch ein ganz interessanter Mensch. Und ich meine, der hat auch eine Dissertation geschrieben, auf 30 Seiten, glaube ich, nur ganz kurz, ne, weil es halt Mathe eben prägnant und auf dem Punkt ist und das fand ich auch ganz bezeichnend. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich erzähle, aber so habe ich mir das sowas abgespeichert. Ich weiß nicht, ob er die gewonnen hat, aber irgendwie sind wir da auf jeden Fall mal in so einem Gespräch, glaube ich, über diese Medaille äh, gekommen ah, und deswegen weiß ich, dass das eine, eine, oder die bedeutendste ähm, Ehrung ja. in der Mathematik ja. ist. Ja. Wow, voll beeindruckend.
0: Weil ich hätte gedacht, also ich muss zugeben, ich habe den Namen vorher noch nicht gehört und habe das jetzt auch nicht erwartet, aber mega. Und du hast völlig recht, eigentlich sind diese Arbeiten total kurz in der Mathematik oft, also sowas wie 30 Seiten. Und bei Mariam ist es tatsächlich so, dass ich glaube, ihre Dissertation, ich habe mir die Seitenzahl nicht notiert, aber entweder 130 oder 170 Seiten und noch eine andere Arbeit hatte quasi die andere Seitenzahl. Also bei ihr war auch das Besondere, dass sie sehr detailliert und sehr umfassende Arbeiten geschrieben hat für mhm. Mathematik. Also in anderen Fächern ist das, glaube ich, Standard. Aber das war was Besonderes, das hatte ich auch zu ihr gefunden. Ja, ja, cool. ja. Genau, also die Fields-Medaille heißt quasi offiziell International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics. Also internationale Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik. Und genau wie du es gesagt hast, ist sie eine der absolut höchsten Auszeichnungen, die eine Mathematikerin oder ein Mathematiker erhalten kann. Und die wurde das erste Mal 1936 vergeben und seit 1950 wird sie alle vier Jahre an zwei bis vier Mathematiker verliehen die sich eben in besonderer Weise auf dem Gebiet der mathematischen Forschung hervorgetan haben. Und es gibt noch ein, wie ich fand, sehr interessantes Kriterium, denn die Ausgezeichneten dürfen nicht älter als 40 Jahre alt sein. Also wer die Fields-Medaille erhalten hat, wird es vor seinem 40. Geburtstag oder zum 40. Geburtstag quasi erhalten haben. Ähm, man muss also wirklich schon früh im Leben sich quasi intensiv der mathematischen Forschung und der Kenntnis gewidmet haben.
1: Ja, da bin ich ja jetzt leider raus, ne? Ja, stimmt. Tut mir sehr leid dazu. es mir auch Wasser war <lacht> da noch
0: Platz, so nah dran. <lacht> aber vielleicht warst du auch gar nicht so nah dran, weil, genau, also Mario ist 37 Jahre alt, als sie die Medaille bekommt. Und sie ist äh, im Jahr 2014 die erste Frau, die diese Medaille bekommt. Und auch die erste <lacht> Person aus dem Iron. Wow. Wow. Im letzten Jahr 2020 hat die zweite Frau eine Fields-Medaille gewonnen, eine Ukrainerin. Also damit äh, sind es jetzt zwei Frauen, die diese Medaille erhalten haben. Wie hieß die Ukrainerin? Weißt du das du? das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber wenn mhm. du Fields-Medaille guckst, äh, dann findest Wer du. Werde ich sie finden. Weiß es nicht. Ja. Genau. Ich habe nur noch gesehen, dass sie aus der Ukraine kommt. Das fand ich jetzt gerade nur zur aktuellen Lage irgendwie interessant. Mhm. Genau. Jetzt kommt aber leider ein etwas trauriges Ende der Geschichte, weil Mariam zu dem Zeitpunkt ihrer Auszeichnung schon eine folgenschwere Diagnose erhalten hatte. Sie litt nämlich an Brustkrebs. Ach nee. Ja. Und drei Jahre später, ähm, im Juli 2017, im Alter von 40 Jahren, erliegt sie auch dieser Krankheit.
1: Ach, scheiße.
0: Total. Ähm, und ich möchte dir noch zwei Nachrufe mitgeben, die fand ich irgendwie schön und beschreiben sie als Menschen, glaube ich, auch nochmal besser, als äh, ich das jetzt getan habe. Mhm. Ähm, ein Kollege von ihr aus Stanford sagt, sie war nicht nur eine brillante und furchtlose Forscherin, sie war ebenso eine großartige Lehrerin und hervorragende Doktorandinnenmutter. Marian verkörperte, was eine Mathematikerin oder eine Naturwissenschaftlerin ausmacht, das Bestreben, ein Problem zu lösen, das noch ungelöst ist oder zu verstehen, was noch unverstanden ist. Mariam gehörte zu den großen Intellektuellen unserer Zeit und war ein wunderbarer Mensch. Das hat der Professor für Mathematik an der Stanford University über sie gesagt. Und der Präsident der Stanford Universität ähm, hat gesagt, Mariam ist viel zu früh gegangen, aber ihr Einfluss wird für tausende Frauen bestehen bleiben, die sie inspiriert hat, sich der Mathematik und den Naturwissenschaften zu widmen. Das fand ich irgendwie zwei sehr schöne Sätze und Nachrufe. Und nach ihrem Tod gab es aber tatsächlich noch mehr Vermächtnis oder, oder es ja, ist noch ein bisschen mehr passiert. Zum einen hat das International Council for Science ihren Geburtstag, also den 12. Mai, zum Internationalen äh, Tag der Frauen in der Mathematik erklärt. Mhm. Und die Sharif-Universität in Teheran, ähm, wo sie ihren Bachelor gemacht hat, die hat die Bibliothek an der Mathematikfakultät nach ihr benannt. Und da gab es noch so ein paar andere, zwei, drei kleine Sachen, die passiert sind. Aber was ich auch noch irgendwie interessant fand und warum ich sogar auf diese Geschichte irgendwie gestoßen bin, ist, dass anlässlich ihres Todes äh, zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit der islamischen Revolution einige der iranischen Tageszeitungen mit dem Tabu gebrochen haben, Frauen ohne Kopf zu zeigen. Ach weil oh. Bilder von ihr gezeigt haben und was ich auch interessant fand, manche dieser äh, Zeitungen haben dann irgendwie einen sehr dunklen Hintergrund gewählt oder also das versucht so ein bisschen zu verschleiern, dass sie quasi kein Kopftuch trägt. War sie dunkelhaarig auch? Ja, quasi. Ich schicke dir nämlich jetzt als letztes nochmal kurz ein Foto von ihr, dann kannst du sie einfach nochmal sehen, ähm, und vielleicht kurz beschreiben, aber das fand ich irgendwie sehr bedeutend. Also dass sie so bedeutend war, auch für den Iran, dass die Tageszeitungen damit quasi gebrochen haben im Jahr 2017. Also es ist noch gar nicht so lange her und so weit weg von, der, von den Protesten, die da 1922 gestartet sind. Von wann ist das Foto? Ich glaube 2014, also vom Jahr der Auszeichnung.
1: Okay, wow, ja, also man sieht, ja, natürlich eine Frau, aber ähm, also, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass sie recht kurze Haare hat. Ich hätte sie jetzt in meinem Kopf, irgendwie abgespeichert mit äh, langen Haaren. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich finde sie ähm, ganz, ganz hübsch. Sie hat ganz, irgendwie einen ganz wachen Blick. Ähm, ja, ist auch nicht so... Also ist auch, glaube ich, anders gekleidet, als ich das jetzt so in meinem Kopf mir das Bild von ihr gemalt hatte. Sie trägt einfach einen, so einen Blusen, also eine Hemdbluse und so eine Schultertasche und wirkt so ein bisschen äh, wie... Ähm, man hat sie überrascht mit diesem Foto, nicht, dass sie überrascht guckt, aber die es ist wirklich ein sehr natürliches Foto, als wäre sie auch gerade so auf dem Weg ähm, vorbeigehen und dann hat einer halt geknipst und sie hat halt trotzdem in die Kamera geguckt. Ähm, sie hat sehr freundliche Augen, ein leichtes Grinsen oder leichtes Lächeln auf dem Gesicht. Ähm, ich hatte gerade, deswegen hatte ich dich gefragt, von wann das Foto ist, ähm, ich hatte gerade gedacht, dass sie vielleicht wegen der Chemo so kurze Haare schon irgendwie hat, ne, ähm, ja, aber es ist jetzt, glaube ich, einfach wirklich dem Bild geschuldet, nicht, dass ich mir selber im Kopf gemalt hatte. Da merkt man manchmal, wie, welche Vorurteile man auch hat im Kopf. Ne? Aber finde ich ähm, total spannend und ich mag sehr gerne den Bogen, den du gesponnen hast in dieser Geschichte, dass du eben anfängst mit, ähm, Frauen werden gezwungen, Kopftuch zu tragen und äh, sie ist einer der ersten Fro Fra äh, Frauen, wo die Medien, ähm, oder die die Medien mal nicht äh, mit Kopftuch ab abgebildet haben, ne? Das ist ähm, ganz spannend. Ja, absolut. Und ich fand es auch beeindruckend, was sie quasi geleistet hat und
0: wie über sie gesprochen wird als wunderbarer Mensch, als mm. spektakuläre Arbeiten und sowas. Äh, mm. Also eine beeindruckende Frau.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Mensch, wo man denkt, die würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ne? Ja, ne? Ja. Sie sieht auch mega sympathisch aus. Total. Ja. Da würde man gerne mit
0: am Tisch sitzen, mm. auf dieser Preisverleihung und ja. Mm. Finde ich auch. Ja, das war die Geschichte von Mariam, jetzt versuche ich auch mal einmal ihren Nachnamen auszusprechen. Ey, ich Mirza
1: wollte dich Mirza nämlich gerade fragen. Den, <lacht> den hast du noch nicht gesagt, ne? Habe ich noch nicht gesagt, genau. Sie heißt Maria Mirzakani. Mirzakani. Mhm. genau.
0: Maria genau. Mirzakani. Mhm. Ja, den Namen merken wir uns jetzt. <lacht> so, das nächste Mal Mathe machen. <lacht> <lacht> Kannst du nicht versprechen. ich frage dich demnächst mal ab. Aber dann äh, würde ich sagen, sind wir für heute mit dieser Geschichte auch schon wieder durch. Ich freue mich aufs nächste Mal und würde sagen, mach's gut. Ja, ich freue mich auch. Mach's gut. Bis bald.
1: Das Bassista Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's,
0: Macht's gut! gut. Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol